0: 当人人万物被网络连接，当滑动点击可以完成一切，当技术裹挟着生活滚滚向前，我们邀请一起来学习、来思考、来讨论、来碰撞，站在潮头看日新月异的世界
1: 。北京交通广播，林议会，林议会享受互联。逆生活
0: ，享受互联易生活。这里是联赢会，大家好，我是盛博，各位好，我是徐冉。今天我们和大家一起来说说。车企造手机，哎哎，最近这消息多了啊！无论是传统企业李书福、吉利，还有像比亚迪，还,还有造车新势力，哎，未来啊、嗯，什么小鹏啊，都说我要造手机,手机了。前一阵呢，传小米要造车，是的，现在又传车企要造手机。
2: <笑>对，我前两天还听说这创维要跟比亚迪有一个什么什么样的合作，反正就是各个企业之间现在越来越加强了深度连接。对
0: 啊，包括李书福嘛，人家明确的就说我们要造面向全球的高端手机，哎，对吧？啊，嗯、他就不先看看董明珠那手机造成啥样嘛？
2: 所以说高端手机。哎，所以今
0: 天我们和大家一起来聊一聊，<笑>聊一聊汽车厂家造手机，他们背后的目的是什么？汽车厂家造手机的优势是什么？他们未来可能碰到的困难是什么？我们也问问收音机前各位朋友、嗯，如果真的您所在的汽车品牌出了一个手机，嗯
3: ，你会扔掉
0: 目前手头的苹果、华为、OPPO、vivo 去买你汽车厂家的手机吗？不会的，你也不能说的这么绝对。<笑>
2: 我目前在宝马牌手机，我可能<笑>就得想想<笑>、
0: uh, 啊啊！所以今天我们来聊一聊这两个产业最近这段时间出现的跨界融合背后的一些故事，哎、嗯。今天我们的两位嘉宾呢，也都是在这两个领域啊，甚至是跨领域，都有很多的经验积累和产品使用经验的。我们来欢迎一下两位嘉宾。我们欢迎呃，网络大 V 科技达人池良，也就是网络上的大 V 肉呆大魔王啊。欢迎池良，你好。大家好，我是肉呆。嗯，呃，肉呆，你现在开的是特斯拉和理想，理想对吧、嗯？哎，理想 One 啊，呃，这两个谁出手机你会买？呃，谁出手机我都不会买
4: <笑>，<笑>但是如果说你就
0: 把天聊死了如果硬要选的话
4: ，我肯定会选特斯拉。特斯拉是吧、啊？选特斯拉为什、啊、么呢？因为其实对于这种供应链的控制来说，特斯拉还是非常非常强的。嗯，所以对于它能产出这个产品的这个质量呀，还有它的这个是否能贯彻自己的这个。呃，企业文化来说， uh. 我觉得他可能会更彻底一点。Uh. 但对于理想来说，他是一个毕竟是个新牌子。Mm. 嗯，嗯，他自己可能汽车这方面的供应链还没有
0: 成熟
3: 。嗯、mm. ，然后做手机
0: 的话，我
4: 可能不太相信老同事可以
3: 做好。<笑><笑>
0: 我我我我，我我我即使不开特斯拉，特斯拉出手机，我都想买一个。就我老觉得特斯拉就是可以玩你知道吗？它有各种奇奇怪怪的、啊，然后用户设置会非常的、啊这个，就是就是玩、啊、对对对对对就可能我不把它当主力机，但是我预算允许，我会买一个、嗯、玩玩。即使我不开特斯拉，就这就是品牌音响的问题。所以今天咱们也是重点要来聊的这个事儿啊、哎对对对。我们还要欢迎 B A O 爱车工作室的鲍家祥，欢迎家祥，你好。Hello， 大家好，我是鲍家祥。叫家祥开的车多了啊，你。最喜欢的车是什么？说两个品牌吧。嗯，
3: 最不一定是我拥有的啊，对，对对对对我对,对,对,对
1: ，最喜欢的还是像保时捷和保时捷和。哎呦，这个问题有点啊，你欢的太、啊、得想,想说明保时捷是毫无争议的、哎，对吧对啊？啊，另一个是啥？另一个
0: 在、哎、这么着吧，不为难你了、啊。保时
1: 捷出手机，你买吗？我先。我反问一句哈，如果说这个华为的保时捷版那个价格再降一点，这个会不会它的市场占有率会很高？它降
0: 了，这手机就不值钱了，嗯、真
1: 的、哎、你就得贵，你
3: 知
0: 道吗？就得贵，<笑>这是品牌价值，它对价格是其中很重要的一点。所
1: 以就是刚才您跟这个徐冉聊天的时候，我突然有一个想法，我说哎，如果吉利要做手机的话，哈，一开始我还在想。到底它的卖点能在哪儿？因为前两其实特斯拉要造手机的这个事儿，一直埃隆、嗯、马斯克也聊过。对，然后呢，也有一些这种传闻。对，但埃隆马斯克跳过去了、嗯，人家直接做脑机，不做不手机。手机啊、对,对但是呢，就是网上传的那些点，我觉得是很有卖点的，比如说星链呀、啊嗯，比如说太阳能充电。嗯。那你吉利要做一个手机，它的卖点在哪儿、嗯？您刚才跟徐冉聊的这点的时候，我突然哎有点启发。你觉得卖点是什么
2: ？玩儿什么呀？
1: <笑>就是价格高啊，对吧？就当年贵
3: 呀、哎，贵呀、啊啊，对呀、啊。<笑>
1: 但是他应该不是跟，我觉得不是跟吉利的车去绑定啊。他还有自己的高端品牌，比如说路特斯。沃尔沃。嗯，路特斯的价格是更高的啊,、嗯、啊。如果说他给你绑定一个路特斯限定版。因为路特斯的情怀还是挺……路
0: 特斯一
1: 年才卖几辆
0: ，我们手机都是论一一年卖一亿部这么卖的啊，这、啊、不一样。来，这样他们就先先来聊聊啊，第一个问题，就是为什么的问题、嗯，对吧？就是为什么他们要干这一件事、嗯？哎，这个是
2: 最直观的、嗯啊。我
0: 先听听二位的这个意见啊。肉丹先说，你觉得为什么？比如包括李书福也好，包括这个之前传特斯拉啊，但其实最后特斯拉是人家直接要做脑机了，就大家要往这个手机这。这个领域来进是为什么？嗯，呃，我说一个可能我自己直观想到的原因就是，可能卖车
4: 没有那么赚钱了。那、oh. 可能是这方面一方面考虑。第二个的话，我是觉得你像李书福，如果说造手造手机，我觉得在所有的包括特斯拉在内。它可能会比较好造的原那个一个原因，就是因为它有成熟的供应链，嗯、因为包括其实包括苹果在内都会用到比亚迪比亚迪供应链的这些东西在、嗯，它有一套很成熟的供应链，所以呢，它我感觉李书福有一种秀肌肉的这种。这种这个原因在里面、哦，因为它其实比亚迪，它是我们其实生活中很多东西都是比亚迪工厂代工的。对、嗯，但是对于他说为什么要去做了一个终极原因的话，我觉得还是消费场景。嗯，用户如果在汽车里面，随着汽车的不断的进步，他可能是人在车里面。他可能就会玩别的东西了。嗯，那手机的第二春或者移动设备的第二春，它慢慢就展现了。嗯，那你用什么呢？你可能玩那个屏幕，可能多多少少还会干扰驾驶。嗯，但是如果你玩手机或者玩一个 iPad， 嗯，或者玩别的什么设备，那可能就是有新的消费场景了。嗯，在车里加个外卖啊，在车里关个什么购物软件啊，什么都是有可能的。那
0: 为什么非得要你吃车厂的手机呢？我现在的手机，我在车里这些事儿我都能干啊。那是别
2: 人的呀，是不是？呃
4: 、
0: 这个里边就有一个。手机可能是
4: 未来车。识别你的唯一的一个终端设备，就
0: 是车钥匙是对，它作为
4: 它现在你看它是个蓝牙车钥匙，嗯，没准之后的话，它对你的认证就更加深深度、嗯嗯。如果我拿着这个手机，我的空调的温度、我座椅的位置，嗯、包括我喜我喜好的这个，比如说有的车还有香薰啊，嗯，包括还有一些驾驶的这些感受，嗯，它都可以去同步了。嗯，我上下车，它可以记忆我的位置，呃，我这开的时候，它会记忆我的驾驶的这种方式，嗯，这些东西可能都会通过一个外部终端去进。行对他的这个车的主终端的一个控制，嗯嗯，所以呢，也是可能是他们车厂要去做手机一个外部终端，毕竟你离开车了
0: 。那你还会用什么和我车就没关系了？对，嗯、所以
2: 我自己要做一个对，对，就是
0: 交互更深入嘛。就是我可以车可以知道你去洗浴城，但是不知道你在洗浴城里消费多少钱，对吧？<笑>这我觉得就是可能，<笑><笑>因为因为相对于用户对于车技的操作比较少，嗯、而且呢，他到目的地之后就离开车了。其实他对于用户的生活介入是不够的。对，但如果说我能。车企能造一个车，让我的用户啊造一个手机，让我的用户用，那就是你离开车之后的生活，我都能够有办法掌握得到，嗯、或者说能联动起来。这样的话，其实能更好的，反而能更好让我车能够为你来服务，嗯、对不对啊、嗯？所以这第一点，我觉得可能就是关于。这个能够让呃手机的这个呃让车对于用户更加了解，
2: 就更深了，更深入、深了交互也。刚刚、嗯、
0: 肉袋举的场景也是，未来可能就我拿我的手机上车，和比如说我媳妇拿我手机上车、嗯，这车的设置啊，各方面的就完全不一样，对，就这,这么来识别的。对对对来问问加祥呢，你觉得还会有什么原因？这个车企要造手机？
1: 嗯，呃、我我能想到三点哈、啊，就是第一点、啊，其实刚才您这儿。就是已经，您跟肉蛋老师都提到了，但是我想再说一个，前两天我看到的例子让我特别有感而发。其实前两天我们也在报道华为他们的那个前两天一个中端大会嘛，他当时介绍了一下他屋内的这些整个智能家居的这种设置。嗯，但是里边儿我我突然发现一个什么问题呢？就是说原来我们对于智能家居可能说，哎，你的这个比如说比如说洗衣机是智能的啊，或可以提前告诉你怎么着，电视是智能的，但是如果你比如说把门锁。和这个灯光，还有包括你的这个电视、洗衣机，甚至包括浴池的水龙头开关，你把它组合成一个全套的场景。而且呢，它是根据，比如说你车上发一个位置，比如说我还要十分钟到家，那个时候不用你去跟家里说什么什么，或者我还要语音说你那个这个，比如说这个谁谁谁谁谁，你给我华飞，你给我打开我的家里的什么,什么？给
2: 我泡一杯
0: 咖啡，咖
1: 啡杯咖啡，这些你都不用说，你只只要你的位置快到那个地方以后，它好了。对都全套的都已经给你办好了。嗯，所以呢，我觉得就是。是，这种，我觉得现在的生态已经变成了不是说单个形成的，而是说一个组合形成的。嗯，啊，所以我觉得这个是他要做手机的一个原因，因为毕竟到最后，就是你可能。最大的价值是什么呢？不是说这个手机或者这辆车或者你的整个智能家居，而是说它背后串联的那整靠那个系统，可能就是像比如说 Jarvis 那种那那样的助手，它会是里边最大的财富。我觉得可能这个是就跟您刚才比如说，我知道你去洗浴中但我不知道你搓澡选择的是十块钱的还是二十块钱的，这个这个我觉得是一一个很重要的原因
0: 。明白了，就是手我我稍微再给插一下，就是。其实你认为手机对于车企来说，它是一个介入你整套智能生活的一个介质。因为如果只有车的话，车能发送的就是位置，只有这一个简单的信息。而且离开车之后，车跟你就没有关系了。但如果你拿着这个汽车品牌的手机，你回到家里，手机又能链接进你家里的那一套智能的系统，就经由手机把你的各类场景的智能系统全车能
1: 够全部的给连起来了，对不对？是的。而且这里边我再补充一点，就是手机是连到。就是车外的，但车其实是连接的是什么？您室外甚至有的时候手机达不到的，比如说我去了哪些商场，嗯，我转了哪些地方，这个可能有的时候手机还不一定行。比如说它的，因为手机会在有些地方有信号的屏蔽，但是车呢，嗯、说我有,有陀螺
0: 仪，对吧、哦？对，有陀螺仪
1: ，有时候还有这种叫什么呢？这个它有各种各样的传感器，比如说毫米波雷达呀、激光雷达呀、嗯嗯，然后这些东西等于它都是一个互相互补的过程，嗯，所以整体加到一起，哎，你就发现这套系统就完整了。嗯、当然，我认为这。第一个原因啊，咱们因为我说这个三个原因是包就只单指吉利。对，吉利的话呢，实际上我们对他呃也是有一定了解。在什么呢？就是几年前，我们就在跟他们的这个有一家子公司叫一卡通。嗯，这家企业呢，一开始我们以为他只是做他的这个车里边的这个 UI 啊，或者说车机系统。但后来发现呢，有一年他们就开始聊说什么呢？先做。芯片，因为那个时候芯片已经开始出现芯片荒的这种前兆了。嗯，然后呢，车机系统呢，怎么说呢？有的时候芯片基本就在那几家的手里控制着。嗯，所以呢，他们想来摆脱这个这种束缚。第二个呢是什么呢？就是后来没过没没过一年，他们说我们开始造智能手表。嗯嗯，我们就觉得开始有点奇怪了。再再又过了半年，他给我们寄了一个什么呢？一个智能的这个这个这个。这个呃，投影仪去让我们体验，其实投影仪没有什么，但是我我比较关注的是什么？是投影仪里边使用的那套那套系统，是他们自己开发，虽然也是基于安卓，嗯嗯、呃，但是你就会发现，它现在等于是把这这个这种咱们叫 IOT 的，或者说我们把这种智能产品的。从软件到硬件，他们都在着手去玩。对，就是、哦、呃、嗯嗯、这中间，我觉得加强刚说到芯片啊，这个肉
0: 大家会比较了解一些。就其实整个，因为咱们原来也聊芯片的节目，整个芯片开发成本是非常高的。嗯，对，就如果说我开发一套芯片，就为了装到车里。我自家的车里，这个成本是巨大的，因为车每年才能卖多少辆，嗯、所以我要做手表，我要做手机，我要做投影仪，就等于我要。既然我有这个决心要自研芯片了，那我就至少在我可控的体系里，就是别人买不买我的芯片，这是不可控的，因为那个市场竞争太激烈。但我自己的产品，有自己的芯片，我要求这个产品必须达到一个数量级，这样才能把我开发芯片的成本给分摊下来。对，要不然的话，这芯片。到最后就是让研发成
2: 本太高了，对对对对啊，这
0: 个啊还有呢，就是关于车机，就因为说到芯片嘛，这又说起了这个车机系统，基本上。我看用新能源车不不光新能源吧，就各类车主对自己的车机系统都是吐槽多于赞扬。哎
3: ，对、就是，相对于
0: 我们对手机养出来的那个顺畅的那种使用体验，哎、好像车机总感觉是别别扭扭的。多少都会有要吐槽的地方。哎，对，所以说，那你觉得会不会可能，比如手机啊、呃，汽车厂商做手机也是为了在这个研发过程中去积累自己车机的这种能
4: 力？那如果是这样的话，我挺悲观的，就是为什么呢？因为因为其实我虽然是。是，呃，就是怎么说？我是一个数码博主，<笑>但是我对手机这个行业整体是看衰了，因为毕竟是汽车，其实是下一个人们这个消费消费终端的一个场景。嗯，所以汽车的寿命，别看它已经百年历史了，它在这段时间焕发出第二春，远远。要好于手机，因为手机已经到头了。嗯、就也是为什么，包括未来也传说要造手机，嗯、这个吉利也要造手机，比亚迪也要造手机，大家都造手机，是因为它已经成熟的不能再成熟了。嗯，就像极了当年咱们九十年代咱们的汽车市场，就是谁都在造车，嗯、谁谁都想造车、嗯，是因为它门槛低了。对它准入门槛越来越低，然
0: 后供应链也非常的成熟。对，我
4: 只要随便拼一拼，那就是一块手机。嗯，但是汽车不一样，就像我们说刚刚说这个系统这件事情。嗯，那。如果说我们想做一个系统，为什么现在大家吐槽的多？就是因为拿着造手机的这个心态去做了一个汽车系统。哦、对、嗯，但是汽车不是，它汽车是个交通工具。对。我们跟它的交互是和手机完全不一样。嗯、手机离我们的距离是很近的。嗯、但是汽车离我们距离始终有个安全范围、嗯。那如果脱离这个安全范围，人就会有不安全感。嗯、那一些可能手机上的卡顿。不在我们的考虑范围之内，但是一旦行驶起来，那个卡顿或者黑屏了，对，对对对就就对自己的这个对这个影响就会非常非常大。所以，针对于这一点来说的话，我觉得，呃，其实是大家这些那个汽车厂商去造这个系统来说，他需要从头开始想。嗯啊，就是我们这个系统，它到底应该服务于司机，还是服务于就是这个身份什么？服务于这个这个内容获取的这个用户，它是不一样的。嗯、这两个身份是不一样的，嗯、所以我感觉大家。就是这个汽车厂商，就是手机厂商和汽车厂商最大的区别，就是应该我们从头去看一下我们的目的，嗯、就做这个这套系统
0: 的目的是什么。嗯，嗯所以肉丹，你反而觉得是因为现在汽车厂家太多，依着做手机系统的思路去做车机，所以大家体验会不好，对，会非常不好啊。嘉、嗯、祥，你觉得呢？现在车机体验，你现在体验过的这个车机中间啊，有你让你觉得就是特
2: 顺滑，几乎
0: 没有缺点的，有吗？
1: 几乎没有的，有但不是新势力做的，啊，但也不能说完全没有，还是有的啊，总是能体会出一些问题。但是反而是传统车企的一些系统，我倒觉得不是所有的传统车企，啊，但是有一些传统车企做的可能会比新势力的还要体验还要好，因为他们不那么激进，或者他们更了解开车的用户，是吗？对，我觉得更多的是他在乎驾驶者。你在真正使用的时候，你从安全的角度，或者你使用就爽的角度，嗯，怎么能够做得更好？嗯嗯、呃，可以提我们的哪家吗？可以提，举,举几个例子、啊、我,我举举，我觉得比较好的是谁呢？就是长城他们那个魏品牌。嗯，当时我们试他的那个摩卡，摩卡的时候呢，他的车开开的质感我倒觉得一般，但是他的那个那套车机系统我觉得还行。嗯是、呃、什么呢？比如说他，咱们比如说奥迪吧，他也会在你。你的主中控屏下边还会有一个操作空调的这种副屏，嗯嗯、呃，奥迪呢就是就路虎也是嘛，路虎也是对，对现在好多企业都这样，啊、但是呢，奥迪还激进一点是什么？它里边有一个触感回馈啊，虽然它是一屏幕，但是你摁了以后呢，它会一个震动告诉你你你摁了、哦、啊，可是呢，这个位呢做得更极致一点，就是它可以这块屏幕你进行盲操，怎么盲操呢？就是你要想把。你不用去看这个这块屏幕上面显示了什么，你只要把手哎往右边一一滑，两个手指啊，两个手指一滑，就是你的风高了，温度就高了，或者风量就大了。然后你往上滑，往下滑就是你的温度调节、啊、然后你比如三个手指或者那什么，而且你滑的过程当中，它也有震动的给你一个回馈、啊、所以呢，就是说它会考虑你。开车的时候，你不用去看这个空调。前两天我们在这个就是苹果的那个多<笑>对对,对,对,对,实,际对,对,对实际上是那种操控。哎，我觉得这
0: 个真的不错呀、哎。对，这个逻辑
1: 是很好的，对,对就是
0: 我停着车、嗯，我可以精细的去摁按钮。对，但我开车可能只想调一下音量或者什么，我就记住三指是空调温度，对，
1: 两指是多媒体音量。我闭着眼睛直接滑屏幕就行了。是，而且您滑的就是您滑了几档，它的震动是回馈的非常清楚的。哦，嗯、所以呢，就这一点我就想给他一满分。哎，我觉得我我我、嗯这个，如果他是。嗯真真体验完是这个感受
0: 的话，我觉得挺好的，真挺好。前一阵我试驾那个奔驰的 EQS， <笑>它也是这个问题、啊，那个空调是屏幕，而且那个钮还小，特别难、啊。我真的我觉得现在我一看到虚拟空调按钮，我就有点害怕，害、嗯、怕啊，有点害怕啊、嗯嗯
4: 。呃，这里面其实还有一个，就是之前和呃一些别的公司的朋友、汽车主机厂商。去聊过这些问题，就是你刚才说的这个空调这个问题、嗯嗯。他当时就是，这也是为什么我说我不太看好，就是汽车厂商按照做手机的思路去做。嗯、我们做手手机的思路就是放大、缩小，然后上滑、下滑、左翻、右翻。但是大家如果仔细想一下、嗯，汽车上这么百年过来之后，它的元素是什么？是圆。对，它的汽车、它的方向盘、嗯、它的按钮都是圆形。嗯，所以。如果就是刚才说，因为摩卡我也开过那个，就我也知道那个它震动反馈包括操作，在所有的车里面算是非常非常好的那个那个等级了。嗯，但是还是忽略了一点，就汽车厂商还是忽略了一点，就是可能如果说这个按钮的操作是不是更符合汽车操作的本来的面目？嗯，就是我们所有的东西都是它是圆的方向盘是圆、嗯、是的，对。所以对于你看，如果说我们按照一个这个思路去做，比如说我知道手机是获取内容，所以它要翻书的这个感觉。嗯，那开车的。的话，我们需要是更多的旋转的操作、嗯，所以对于用户来说，这么做的话，对于用户来说可能哦，我能去接受，因为它。接近我们人类几千年来的这个这个本能的意识哦，只要是圆了我就可以转，嗯嗯啊。那如果说是这个这个操作，当然不是说不可以，它也可能是人们我们对于操作的一个新的方式。但是对于很多传统的用户来说，比如说像像那个父辈的这些他们去做的话，他们就会有一个崩溃了对，对对对心态崩了。但是
0: 一说转吧，我就觉得肯定又离不开实体的东西了。你让我在屏幕上转大圈圈，还是太奇怪，对，太奇怪的事情，对不？对？对啊，所以确实现在，呃，我觉得刚刚二位总结的很对，就是呃，我们现在之所以在新能源车的内饰中会看到越来越多的虚拟按钮、大屏幕，你不得不说，好像他们确实是某某种程度上错误的走上了手机现在走全面屏的这个道路。对，是的，因为手机取消实体键是基于它离得近，
1: 你能专注操作等等，而且能
0: 精细化控制。就这音量不也还得有一个
3: 实体键、啊，对不对啊？您说这音
1: 量，我们就想说什么呀？车辆现在。现在有越来越多有要加入这种驾驶模式，还有包括 ESP 的这种关闭，嗯，他们都取消掉了，变成了屏幕，最后就导致了你非常开起车非常不舒服，而且非常危险。而且你
2: 那入口一般都设置的特别深，对，这设置、嗯、车辆状态再找什么刹车状态、启动状态、动力状态，好烦啊！对
0: 所以你看这一点上来说，就是我们虽然说车厂要去做手机，但是其实希望车厂不要照着手机的逻辑反向再来。做自己的车机车了对，因为手机的操作场景跟车完全是不一样的，就车
2: 还是要回归驾驶这件事儿，哎、嗯，没错啊、嗯
0: 。中间还有一些理论，比如说哈、啊，就是我听到一个说法，不知道对不对，嗯、这个嘉祥就说。比如说汽车做自动驾驶的时候啊，它会有一些数据上传反馈，说那个流量比较贵。将来你要如果用了这个客户的手机，对吧？你要用同品牌的手机，我是可以借用你就跟高德地图似的，借用你手机的流量做一些数据上传的，这个反而能更便宜
1: 和更可靠一些。这个说法。嗯,嗯，这个这个事儿怎看他怎么怎么做了？嗯，就是您比如说哈、啊，像呃咱们一般的这种摄像头，它的采集的数据呢，就是。也分成很多类，嗯，比如说啊，有一般的这种优化，它会它的摄像头不是说那种收集你彩色信号，嗯，而是把这个你看到图像简化、简化再简化，恨不得就几个像素点嗯，那种优化的技术呢，能够让它的数据量，比如说就减小，特别小，嗯、就是几 K、十几 K， 嗯，但是比如说像这个毫米波雷达加上这个激光雷达。你都加上，你再加上一个车上那么多的摄像头，因为有一些确实还是需要识别色彩的。嗯,嗯那个就是，如果说给他一个就是最大值的话，当时我记得未来在说他的 ET 七的时候，嗯，就说说每秒应该是能够达到八个 G 的这个数据量。嗯嗯，所以呢，就是。呃，我觉得您这个说法用手机好像也,也有点儿
3: 觉太贵，那个、也了回家插网线了<笑>、嗯
1: ，这么高啊？嗯、对，所以就是就是它的吞吐量有这么高，我只是说它的处理的吞吐量哈，哦、但你最终回传要有多少？嗯、这个因为我们也不是这个研发企业，我不好妄加评论嗯，嗯，但是也挺贵的
0: ，嗯、我觉得、啊。对，所以你看啊，就是手机厂家看来，我们分析了几个他想要做，呃，汽车厂家想做手机的原因。嗯，可能咱们都能认可的更靠谱一些的，还是说通过手机为媒介，嗯、更深度的介入用户的生活轨迹、嗯，更深度的把用户包括开车在内的各类智能场景能够统一的打包和捆绑，这应该是他们最最。就我们觉得最说的过去的理由吧、
1: 嗯，其他几个理由都被两位嘉宾给否定了。嗯、还有什么理由？就是就是刚正好我借着刚才这个咱们说到的，就是手机系统和车机系统的复杂度，实际上我个人认为车机系统的复杂度反而是更高的。对呀、啊啊，车规嘛对、啊，一说车规就是光那个抗造就得要比手机抗造吧，对、嗯、吧？嗯，硬件层面是一个要更抗抗造，另外就是车辆它牵扯到的场景可能会更多。嗯，比如说手机我要调用的。可能是我的 CPU、GPU、内存，甚至包括这个 NPU 什么，还有摄像头这些东西。但是车辆的话呢，你要包括屏幕、音响，包括雨刷、灯，还有雷达数据这些东西都要放到一起。嗯，另外呢，还有什么呢？就是我今天也在看那个，今天正好我们看了看英伟达他们的 GTC 嘛。嗯，他提到了一个点，我觉得特别有意思，他就把现在我们的车辆，其实你。比如说智能驾驶辅助和你平时日常的这个语音控制基本是隔离的，嗯嗯，这是一个分开的。但是呢，当呃你的自动驾驶技术或者你的这个人工智能技术足够强大的时候，你就可以把它。形象化成一个 Jarvis， 嗯，我无论是从驾驶层面的需求，还是我车载娱乐的需求，嗯，最后都会融合到一起，嗯，所以呢，就是你的整个的车机系统的要求是你要作为一个全面化的，而不是说你只是把一个一个一个隔离那么去开发，嗯，所以最终你会发现这套系统它的复杂程度可能要比手机还要再。多一些，而且对于安全冗余的要求也、嗯、会更高，更高会更高一些。所以就
2: 相当于加强又否认了，否定了一个车企想要做手机的。它难度其实是就是它在做减法，我可能会减掉我的系
1: 统里边。嗯、你比如说我们看那个手机的话，可能也会有上下左右的这种，比如说滑一下它会出一个那什么、嗯，但是你会发现车机系统其实它的。它要更简化，而但是呢，就系统又很复杂，复杂对，嗯，所以我认为车企、嗯、要做系统，实际上是在做减法，嗯、在在手机上还是做减法。好的、嗯，好，
0: 那听起来，哎，做减法应该是件容易的事儿啊，对,对吧对？那下边呢，我们来讲一下<笑>这事儿容易不容易啊？就是从呃造出一台手机到做出一个手机品牌，从做出一个手机品牌到让人愿意买，嗯、这个中间车企。还有多长的路要走、嗯、啊？我们也稍微休息一下广告，下半段继续跟各位来聊
3: 。林毅会，
0: 享受互联，易生活。欢迎大家继续收听《联谊会》，我是盛博。各位下午好，我是徐然。今天呢，我们和大家一起来聊一聊车企反向造手机的问题啊对。因为现在无论是像造车的新势力，未来小鹏啊、嗯，还是像传统的造车企业李书福、吉利啊、比亚迪等等啊，嗯、这些都说自己要造手机了。哎，哎那上半时段呢，我们和大家一起分析了一下他们造手机的目的。对啊，也五各类的。呃，媒体观察员都在提出了各类的理由，我们也说了一下哪些像是真理由，哪些可能是个伪理由。对，<笑>那下半段我们就和大家来说说，那么车企造手机啊，上半段我们得出的最后一个小结论是，其实对于它来说是一个降维打击，嗯、但这个降维打击真的就这么容易吗？对。那我们下半段继续邀请我们的两位嘉宾，欢迎一下 BO 爱车工作室的鲍家祥，欢迎家祥。Hello， 大家好，我是鲍家祥。哎，还有呢，科技达人肉呆大魔王池良，欢迎池良。好，我是肉呆。哎，好，来，我们来说说啊，这个这个肉呆玩手机玩的时间长了啊，就现在这个手机市场几乎已经厮杀到了一片深红的血海，猩红色呀，嗯啊、<笑>是不是啊、嗯？啊，那这种情况下，你觉得作为造车企业来说，在技术、呃技术、呃供应链、供应链。然后生产投入渠道、品牌、营销,销这几点上，你觉得车厂哪些会可能会比较有优势嗯嗯？哪些可能会是他们特别大的困难和短板？最大的优势是用户忠诚忠诚度，嗯，因为就是买汽车忠诚是吗呀？你们三个人，<笑>你们三个人都不买，开场问<笑>你们都不买自己品牌车的，时候，我们属于极端用户了。<笑>但是是或者叫
2: 摇摆用户吧对
4: 。其实你像那个，对于未来，他们在这个每年的、这个哦、未来有可能对财报里面会说到，就是他们的用户的忠诚度就转化率是百分之四十五。嗯，这个其实是很,少很高的，有手机厂商、哎、我,我没听懂什么叫忠诚度转化率。就是它是一个叫 Net Promoter 这么一个系统。那比如说，我一个人买了，我觉得好，我推荐你们几个、啊、三个人再买、嗯，你们三个人可能至少有两个人就会选择了未来。
0: 这么厉害吗？他既愿意推，还能推成功。对
4: ，并且我还愿意复购。这
0: 么牛呢？所
4: 以其实咱们看，有时候很多互联网的声音会说，未来打引号的、啊、这个叫打引号的。打这个他、这个这个、可能口碑上有点劣势，但是他的用户忠诚度极高、嗯。但是这是车企的天然优势、嗯，因为车是个大件所以就是我一旦用了这个东西，跟着我这么多年，它是有感情的。它不像手机，我可能用一年，我甚至半年就会换。对，就是这样的。它的这个快消品和它的这个必生活必需品，它形成了一个鲜明的对比。嗯。所以呢，基于这一点，它是车厂的一个极大的优势，就是我会优先选择这家汽车厂商推出的一些产品。
1: 嗯嗯。无论是
4: 汽车保险也好，汽车配件也好，你看，只要打上原厂的标志。<笑>大多数大多数用户他都会选择哦优先选择实际上我们都知道
1: 原厂是最差，对原厂是最差的
4: ，<笑>是的<笑>就是所以就是很多时候用户他不会去，大多数用户他不会像咱们一样说哦我了解其中的规律、嗯，所以我这么去买，他们会有一种盲目的冲动，因为用户忠诚度，但当然这不是不是责外用户，他是有这么一个地方在的，嗯、另外一个他最大的短板。
0: 我等会儿长板，这个我先插一句，我问你们几个人啊，啊你们各自品牌四 S 店里的钱包、雨伞，你们花钱买过没有？从来，从来没有<笑>你。你们几个，你们，你买过？啊？我也没有。哎<笑>，我是觉得那些东西不都是送的吗？对我也是
3: 觉得，那不都是送的吗
0: 买。买保险送一个，买车给你送一个，有送我，我还但,但是人家可真的都是明码标价放在那儿的，对那就是为了
2: 锚定价格的嘛、这
0: 个。这个也是我最担心的一件事情，<笑>也就
4: 是他。他们的短板就是在营销上面，嗯、很容易就做成了相当于你充话费送手机的这种模式。嗯，因为车的价格可能是几十万，啊嗯,嗯啊，那我一个手机的，说实在的，你要均衡在所有的这个利润里面，它的报名成本可能没那么高。我送你这么些东西，我不如送你个手机。
0: 哎，那我怎么觉得反而是它的优势呢？比如说我这我这我这我这手机卖不出去吧、嗯？没关系啊，我把车价提两千。我这手机就可以送给你了呀！但
4: 是你要想想送的这个手机，免费的，
0: 是吧？对，万一咱们说现在
4: 是高通骁龙八，对吧？我要送你个高通骁龙六处理器的，屏幕可能没那么好，它但是但是屏幕贼大。送的呀，
0: 送的还挑剔这么多？
4: 对，你看这就是短板了。<笑>所以对于他们造手机来说，<笑>这个目的就变得不纯粹了。哦、就像李书福说，我要造高端手机，那很有可能这个高端的定义就在于我们高端用户可以拿到这款手机，还
0: 是说我要拿去跟华为的 Mate 和 P 系列去 PK？ 对，这是有本质区别的、嗯。所以这
4: 是我认为他们这个思路上的一些短板，可能会在于传统的营销模式，嗯、可能会导致他们推出的
0: 产品的质量。并没有蛋糕，因为它不是站在完全市场竞争的角度去做产品，嗯、所以最后的产品力一定就会受到影响。对而产品力受到影响，接下来就是一连串的连锁反应，对用户体验不好，口、嗯、碑变差等等，反而可能成了它的负资产，对,对不对啊、嗯？
1: 加强呢？嗯，我认为呢，它可能会出现一些优势是什么呢？就是我还是想拿苹果举例，嗯，嗯其实我们这对
0: 我插播一下，苹果造车团队听闻解散了，是真的,的被全部
2: 被 fire 了，是吗？呃
0: ，呃嗯、我我其实是<笑>来拼凑一下这个事情、啊，前前员工<笑>
4: 、呃，其实是他们汽车造车团队一直在，他们之所以有这个传言，可能是因为人员组织构架做出了变动、啊，有流动、啊，对，所以说他们在内部的更新没有那么及时。像苹果也算是一个老传统、哎、老传统企业了嘛，出现这种问题。也很正常。我怎么觉
0: 得组织架构变动这就是一个
4: 说辞呢？<笑>对，因为他们的负责人一直没有定啊啊，所以他们新的负责人刚上马，嗯、所以重新全新的人员组织架构是要重新组排、啊、了。有可
1: 能，啊嗯,嗯啊，那那拼凑一下图片呢？你你，<笑>我听到的消息是什么呢？他们还在，他们保留了。车机系统或者说车内系统不能不光是车机了，就是车内系统这部分的业务，他们可能先从软件层面入手，嗯、这是我听到的版本。嗯，嗯好，来接着说嘉翔，嗯、你觉得车企造手机的优势和劣势,势嗯？嗯，优势呢，就是我拿苹果举例，有的时候我们。尤其是做传媒的工作，我们不得不用苹果系列。为什么？就是它是整个一个生态，嗯、有一些软件，比如说剪视频的软件，它确实苹果的那个好用。你在 PC 上你用不了，啊、嗯呃，然后呢，它之间的相互的数据传传传递呢，又苹果跟苹果之间速度会比明显比。相其他品牌之间要快得多，嗯，所以呢，车企就更容易达成这个的。比如说，我用车企的手机，然后呢配车企的车，可能因为现在，呃，刚才我觉得若丹老师举的特别好的例子，就是他举的是手机的蓝牙钥匙，原来都是用 NFC 嘛，后来变成蓝牙，嗯、但现在其实还有更先进的叫短波通信技术，嗯，这种技术的话，你。不光是通信，你还可以定位，还可以，甚至它的这种功能有点像、嗯、跟毫米波雷达有点像、嗯，所以它能够作为一个非常牛的传感器，感知很多信息。嗯，所以你的手机配套起来以后，它可能还会再加上，比如说包括咱们的心跳、血压啊这些啊，因为通过摄像头你也可以判断你的这个心跳是多少，嗯、是不是酒驾了？呃、啊，对对对对对,对。对。所以就是有可能它就是刚才咱们说的，它的几个<笑>这个东西组合到一起，它会诞生一加一等于二的这种东西，
0: 就是让用户无法抗拒。的生态圈效应，对，对是的，就这个意思啊，就是就能实现这个功能呢，嗯、太好了！就像好多人舍不得换，就 a i d r o p 太方便了。嗯、就这种生态圈效应，可能就让很多人成为很多人买他们品牌手机的一个特别站得住的理由。嗯、
2: 但我又觉得啊，就反而有可能也会变成门槛儿。比如说最近就有一个品牌的车，就我去试驾的时候，他说了，他说同品牌的车，如果你配这个品牌的手机。你会达到更深
0: 度的车
2: 机之间的交互，结果你就连
0: 他们家车都不买了。
2: 对，会不会？哎，如果以后奥迪跟我说你用奥迪牌手机，你能达到一个更深度的交互？我现在手机用的好好的，我还得再换个手机才能用你们家的车。
1: 我说我送你手机，对
2: 啊。那你看送的又另当别论，又变成
1: 肉呆待更。哎，对对对，所以他问题有很多、就是。如果我给你把配置都拉满，嗯，然后呢，而且还非常尊贵白，白送。你要不要？犹豫了<笑>。<笑>
2: 对，你看这就是个问题。那还有，那另说回来，就是又有一个生态的问题。假如说，我就以现在为例，我是苹果全家桶，对吧？你给了我一个安卓生态的，全部都拉满，我是挺高兴。但回来我又要做选择题，嗯，因为我可能由一个选择，我要多做 N 个选择。那我这车算了吧，我还是选别的进入门槛更低的车好了
0: 。对,对这个，我占徐冉啊，加强就是说，虽然你描述那个场景很美好,很好，对，但是对于这个厂家卖手机来说，它不是一件好事儿。为什么？比如我举个例子啊。啊，小米手小米汽车给他底下员工的期权是，当我这个车卖到一百万辆，这个期权才能够兑现。但是现在全中国每年新能源车的产量才三百万辆，一百万辆是个什么样的概念？我想说的就是说，如果说你把手机跟你本身的生态绑得太紧了，会不会会反而导致？除了开你车的用户，别人根本
1: 就不想碰你们家手机呢。对，这就是我担心的，嗯、就是我担心的另一个点是吧？对，就是刚才说优势跟那什么劣势就是这儿。还有一个什么问题？就是车的更新换代的周期其实是相对较长的。对，您、嗯、说一辆车您至少怎么着玩个三年吧？你买一年就换的人，其实三年还完贷款。嗯、对对
4: 对。<笑>
3: 对
1: 呃<笑>，所以呢，就是一年换车的人会比较少，因为损失、嗯、太少了，嗯嗯、对，折损率太高了。对，但是您说手机换的基本上一年换一个的，我觉得还是挺多的、嗯，甚至两年换一个已经算很长的了。嗯、但是就是你你你你可能车没换，但是手机你必须得换了。嗯，所以就是说你你的车企，你本身的经力可能是在汽车或者你的生态，但是你在手机的研发上边，你能不能做到不断的更新迭代？另外一个就是你的车。你能不能也跟上你手机迭代的这个速度？嗯，我觉得这个双向都是一个挑战。嗯，所以呢，就是这个，就是你去真的你去玩手机的话，你要把你们两个的节奏要同频嘛。嗯，所以呢，我觉得这点也是我比较担心他们造手机的这个。嗯，对，就是两个产品的生命周期完全就不一样。嗯、对,不一样对,对，但是对吧如
4: 果说站在就是这个，就刚刚我说我占加强这一部分嘛，就是我是觉得，其实我们站在极远的未来去回来看这件事情，没准是一个隐性的投资。这个是在什么地方？为什么说对于厂商来说是一种投资？比如说。车内因如果真是实现了 AR 和 VR 这件事情，嗯、我们在车里面真的实现了所谓的 L 6级别的自动驾驶，就是很高级这个自动驾驶、嗯、r 5或者 R6 的那种完全自动驾驶。那我在车里的场景是不一样了。比如说我现在开开在这个咱们北京的一条街上面，哎，我随时用 AR 去换，可能是新疆那条道路啊，或者说哪个我所处的环境、嗯、是根据我的手机的不同，我的喜好偏好去设定。我看到外面的场景是不一样的，嗯、看到看向车车。车窗它就是一个显示器对，嗯，对吧？那这个时候对于手机的这个系统，它依赖度就高了。嗯、我要知道你的偏好、嗯，那谁知道你的偏好呢？手机，嗯，因为它是几乎是不离身的。对，那我如果上到这个汽车上面，比如说刚才说有 UWB 的技术，我瞬间吞吐量的数据是非常大的、嗯。那我把这些数据上载之后，那车也知道了我的偏好，相当于手机和车是一回事儿
0: 。哎呦，那这个就高级了。就说到真正的共享汽车了，就真正的共享汽车是未来每。每个人不需要买车。对，就是路上都是车，你无非就在你需要从 A 点到达 B 点的时候，你有一辆车给你用就好了。但是你得用那那个、时候还有，哎、那个、那,那可是那时候
2: 还有手机吗
0: ？有啊，说不定,那,定那可能或者会是另外形的随身设备
2: ，哎，对对对对。所以
4: ，所以对于我来说，我觉得这个没准儿也是对于这些大佬人们，可能是有的人，比如说押注 ARVR， 像未来，像理想，嗯，有的厂商可能哎，我就直接押注于手机，嗯，我们慢慢做，我也不求他做的最好，嗯，那我最。开始可能打造一个高端的一个形象，那慢慢后来我可能就押宝，要很多东西，通过手机作为一个入口，我再去做了，哦、因为吉利的销量也不低，嗯、吉利的它覆盖的这个消费层的也不少、嗯，它是全覆盖的这么一个品类，所以我是觉得可能从这方面讲，可能是,是一个优势，对啊、呃
1: 、对。名艺享受互联，艺生活。
0: 我现在理解肉呆说的这个话，就它有点像现在的手机厂家。都要造一块手表一样，就这个手表相对于手机来说是轻量级的、嗯，但是他认为这是他生态中必不可少的部分，就
2: 是要补一块的这一环，我要把这积木插在那。对
0: ，虽然现在手表有些厂家做得好，嗯、有些厂家做得不好、嗯，但是我得有，就是因为什么呢？手表跟手机又不一样，就如果说手机比车更深入用户的生活的话，那么手表就比手机更深入用户的生活，因为你二十小时都是带着它的对，你能获知很多的数据，嗯、有助于你建立。一个更加详细的用户体系体系或者是用户生态、嗯嗯，那所以这可能就算是一种一种尝试，或者像肉呆刚刚说的是对一个更远的未来埋下了一个伏笔。虽然这个伏笔现在看来可能有一点鸡肋，或者有一点可笑，嗯嗯、但是。他在未来的战略构架中，他是准备这么去做。现在无非只是迈出了第一步而已。
2: 对对对，明白。但我有的时候也也在想，就刚才我们呃，我们想的就是这个手表跟手机或手机跟车之间的连接，那是不是你们觉得意味着品牌跟品牌之间的隔膜会越来越大？
0: 高强。对，这个时候就是这咱们今天讲的最后一个问题，就是、嗯、这件事情是由厂家来做，对对吧？那就像徐长刚刚说的，他就担心了，会不会形成一个一个
2: 很很严。严格的壁垒，对我进了这块儿，我就不可能进那块
0: 儿。就跟现在安卓和苹果，哎，对，泾渭对对
2: ,对我很难这种感觉、嗯。
0: 对，还是说未来？这事儿，厂家做着做着，嘣跳出来一个、啊啊，或者跳出来一个第三方的、啊，哎，这个就让战局变得更加的复杂了。听听二位的想法，嗯，嘉、嗯、
1: 祥你先说说呗。嗯，我觉得肯定会嘣跳出来一个这个第三方，三方
0: 就,是三方就是我哪家都行的，对吧？因
1: 因为以我对汽车企业的了解哈、啊，就是现在能够有实力或者能够在规模上，特别热带老师提到这个规模，我觉得特别好这个词，就是能够做到支持手机的玩家不多，在。车企里面，特别是在软件开发能力上，对、嗯，所以呢，肯现在为什么，比如说像 HiCar、华为的 HiCar 啊，还是比较有市场，就是因为有很多企业它需要解决，你比如说从它的这个叫什么呢？这个电驱电控到我的整个车机都还包括鸿蒙系统，都一全家桶都拿给我，因为这样的企业真的有需求，有这样需求的企业太多了，嗯、所以呢，今后肯定这会成为一个非常重要的实力。嗯，呃，但是呢，比如说像这个吉利这么自己单做的，甚至我们还可以看到谁呢？就是虽然大众没有说我要去造手机，但是大大众说了我要单独去造系统，其实这个意义是一样的，嗯、就是它要单独做一个 V W O S、嗯。嗯，为什么？就是他有。足够的量，它去年即使它的交付量是历史相对来讲这两年比较低的，才八百多万辆，但是已经是八百多八万,万,<笑>万两，对，它集值是一千多万辆，这已经是全世界屈指可数，就是第一了，不用屈指了，嗯、就就是就是第一了、嗯，所以呢，它可以玩得起，所以今后我觉得肯定会形成这么几种阵容，嗯、呃，但是呢。我觉得汽车又是一个什么呢？就是它需要，呃，互利共生的。因为车企其实这么多年，它一直在做什么？在做整合。它并不是一个擅长我把所有东西都自己做的企业。嗯、是的。嗯。呃，所以呢，呃，再加上什么呢？未来比如说像自动驾驶这个事儿，你的地图一定是要共享的。嗯。然后车跟车之间其实是一定要进行通信的。对。所以呢，我我对未来的判断是，可能它的系统之间会有一定的隔阂，但是呢，它的标准或者通信的，就是你肯定会有办法、哦、底,层底层协议协议是会是有。嗯嗯，有能够大家一起能说话的，就、嗯、是能握手的地
0: 方、就是。可能体验功能界面不一样，嗯、但是底层的功能、嗯、大家是能够互通互融的
2: 。就现在安卓手机厂家哥哥的样子吗？<笑>对
0: 来，肉丹，你回答一下徐然的问题。<笑>我是觉得这个
4: 要悲观的点在于，厂商们一定这么一定要这么去做，因为那个、是的呀。那个，他对他要是。打造自己独特性，比如说像 iOS 有安有 a i r d 嗯，但是安卓的话有有非常广阔的这个应用场景，嗯，这两个各有各的优势。我是觉得汽车厂商早晚也会，虽然现在可能看着有很多很多系统，早晚会分成两个极致的大系统，嗯，但是这个大好好的点在什么呢？那无论你是安卓还是 iOS， 你都可以装王者荣耀啊，啊、嗯，对吧？你都可以玩游戏啊。那对于未来之后，比如说真的是这个手机，这个说到咱们刚刚说的这个场景、嗯，那我这个手机它就相当于一个硬盘，嗯，那我可能就是它相当于我的手表、哦，嗯，那我上这里面装了什么东西，我可能在手机上没有办法极致的体验，嗯，那我插上它之后，就像 Switch 一样，它解码了，我对、嗯、我插上这个连上这个手汽车之后，因为汽车它所能给你带来的这种解码能力，像套它的运算能力，嗯嗯、现在像特斯特斯拉都说已经远超 PS 5的这种运算能力，那带给你。娱乐体验是不一样的呀、嗯，所以就是很有可能就会变成，就是各家系统在联合上对于你数个人隐私数据的处理、嗯、个性化处理是不一样的。嗯、那比如说我我知道你愿意去哪个洗浴中心，哎，但是我这个系统只愿知道你去愿意去哪个商场。那对于这种选择来说，他们是肯定是互相之间有非常厚的这个壁垒。<笑>但是对于<笑>
0: ，但对于你上车之后，凯迪拉克太
4: 惨了。我我上车之后，我能玩的东西肯定要一样，如果
0: 不一样，肯定会被用户抛弃
4: 对。对、嗯嗯
1: ，还有一个被开发者也抛弃。哎、嗯，对啊
2: ，所以这个问题其实也有解。啊、没错哎、啊嗯
0: ，这么今天聊聊哎，我们今天不光聊了这个事情本身哈、啊嗯，更重要的后半部分，这个畅想的部分让我觉得特别的美。就这个
2: 生态未来可能会变成什么样？对，这其
0: 实就是未来的智慧交通加。智慧生活的一个模板了啊，或者是一个大概的构想，可能我们现在的想象还很粗略，没有什么细节，或者方向也有些许的偏差。但是我们看到，其实无论是业界也好，还是像今天咱们这样的这些媒体人、观察员也好，还是普通公众也好，大家也都意识到了，就是未来随着网络技术、数字技术的发展，这种所谓的生态圈儿，这种所谓的深度融合，这种所谓的。啊，要把我们的生活和工作和场景做一体化打包的这种未来，已经是就在那儿了。就
2: 在眼前了。虽然大家选
0: 择了不同的途径，但是最后可能殊途同归。我们都会回到那么一个我们曾经在科幻片里才能看到的场景之
2: 下。嗯嗯，这是特别美好的畅想。但我回到今天主题的本身，我总觉得各个厂商在做手机业务，是因为他们汽车这件事儿已经干到挺极致的你这个有
0: 点狗尾续雕
4: 了。<笑><笑>说说实在的，我都有种感觉，这不是为是不是为了新的拉新
0: 的投资人进来、啊？<笑><笑>
2: <笑>就这个好像更接地气，是
0: 吧？<笑>走一步看一步吧，<笑>对对对啊，走一步看一步。<笑>我们还是要给他们鼓励，对吧、嗯？我觉得现在，尤其在这样的经济形势之下，尤其需要鼓励，还愿意去干实业，还愿意去拓展自己事业版图的人，哎这个、对了、这个、啊,、这个对这个对对啊嗯，感谢他们啊。好，今天的节目就跟大家聊到这儿了，也再次感谢嘉祥，谢谢吃粮
3: 肉带大魔王，谢谢二位，谢谢、嗯。接下来是一路畅通，我是胜博，我是徐然，嗯，明儿见了各位。